0: Blind Date mit Büchern. Herzlich willkommen zur 23. Episode von Klappentext, Blind Date mit Büchern. Das heutige Thema der Episode ist Kolonialismus, bzw. Bücher, die in der Zeit von Kolonialisierung spielen oder damit zu tun haben. Bevor wir aber starten, hier gibt es noch einmal die Auflösung aus der Episode 22. Ihr erinnert euch bestimmt alle an unsere Rätselwörter, die ihr bestimmt auch fleißig rausgesucht habt. Kantonieren heißt fortfahren, definieren heißt aufmarschieren und debuschieren heißt aus einem Engpass hervorrufen. Vivi, das könnte auch
1: alles Sex-Related-Vokabeln sein. Alles.
0: <lacht> ja, pass auf. Könnten Sie bitte, könntest du, mit meinem Sexpartner bin ich natürlich schon per Du, wenn er gut zahlt, also könntest du bitte kantonieren mit dem definieren und dann ein- und aus debuschieren. Danke. So. <lacht> Sagt der Potente. Hallo, ich bin hier der, bist du der Potentat oder bin ich die Potentatin? Das ist der neue BDSM-Intelligenz-Talk. Und ähm, vielleicht muss ich das irgendwo auch veröffentlichen vorher, damit ich auch die richtigen intelligenten Männer kriege, die verstehen, was ich meine.
1: Ich hätte da so ein Intelligenzblatt, das ich verteilen könnte.
0: Ja, machst du, da schalte ich eine Anzeige. <lacht> <lacht> Katja, die Einzige, aber machen wir mal. Potentat zum Potenzieren gesucht. Ledige. W sucht Potentaten zum Kantonieren der definierenden Debuschiermethode. Ne?
1: Damit deine denke... Schwester eine Mume wird.
0: Ja, ja. Genau, ja. Wobei Kinder verschrecken manchmal. Aber egal, ja, ich denke, das wird so, so oder so ähnlich stattfinden, auf jeden Fall, ja. Okay, ich fange dann mal an mit meinem Buch. Uh. Dann sind wir alle gespannt. Ich glaube, Caro, du weißt auch schon, welches es ist. Es würde mich sehr wundern, wenn du es nicht wüsstest.
1: Obwohl ich... ich glaube, es steht vielleicht...
0: Ja, es steht bei dir. Nicht in, der in
1: meinem Regal. Nee? Weil ich glaube, ich meine Short Story von dem Autor gelesen habe.
0: Ne. Fängt der Autor
1: mit dem Nachnamen mit K an?
0: Nein. Oh, dann vielleicht nicht. Ich überlege auch gerade, haben wir uns diesmal abgesprochen, welche Nein. Nachnamen... Okay, mein Autor fängt mit B an, der Nachname. Meiner mit N. Okay, dann haben wir ja schon mal nicht das gleiche Buch rausgesucht. Das beruhigt mich. Ich fange einfach mal an. Ich habe gedacht, du hast das Dschungelbuch von Rudolf Kipling. Kipp- nee, das wollte ich immer mal lesen, aber das soll nicht so eine schöne Happy-End-Lektüre sein und irgendwie habe ich mich da noch nicht dran gewagt.
1: Hm. Ich will nicht sagen, aber für dich ist auch Peter Pan ein Happy-End.
0: Ja, immer noch. Ich stehe dazu. Vielleicht müssen wir da noch mal eine Umfrage machen bei Instagram, ob ihr mir zustimmt, dass das ein Happy-End-Buch ist oder Caro. Alles Interpretationssache, würde ich sagen. Tote Kinder, Vivi, tote Kinder. Ja, aber tote Kinder, die ewig leben und glücklich sind und fliegen können, hallo? Wenn fliegende Kinder kein Happy-End sind, dann weiß ich es auch nicht. Naja, mein jetziges Buch ist auf jeden Fall ein Happy-End-Buch. Der erste Satz meines Buchs heißt... Als Mary Lennox in das Herrenhaus Mistlethwaite geschickt wurde, um dort bei ihrem Onkel zu leben, sagten alle Leute, einem so unangenehm aussehenden Kind seien sie noch nie begegnet. Spätestens jetzt müsstet ihr eigentlich alle schon wissen, um welches Buch es sich handelt. Caro sieht aber nicht so aus, als ob sie schon... Keine Idee? Okay. Dann erkläre ich mal, worum es geht. Vielleicht kommst du dann darauf. Er hasste es in diesem riesigen Haus. Seinem Haus. Ihr Haus. Und gleichzeitig hasste er es, so weit weg zu sein. Seinen Sohn hatte er weniger häufig gesehen als die Pferde, die für seine Reisen der Kutsche vorgespannt wurden. Mit dem Kutscher hatte er mehr Worte gewechselt, über die Haushälterin wußte er mehr. Sein Sohn war ihm fremd. Aber es war einfacher so. Denn immer, wenn er ihn doch sah, erinnerte er sich an sie, an seine Frau. An seine tote Frau. An die gemeinsame Zeit, an die glücklichen Momente, an all das, was er mit dem Tod verloren hatte. Jetzt hatte er noch einen Grund mehr, sich von diesem Haus fernzuhalten. Mary, die Tochter seines Bruders, seines ebenfalls verstorbenen Bruders. Sein Verlust hatte ihn nicht so hart getroffen, schon Jahre lebte er auf der anderen Seite der Welt. Das Kind hatte er nie zu Gesicht bekommen. Aber es sich selbst überlassen? Nein. Sie sollte bei ihm wohnen, sie würde sich seinen Routinen anpassen und irgendwann wäre sie erwachsen und dann würde sie gehen. Er würde so gut es geht für sie sorgen so wie er es für Colin tat. Immer noch keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du den Namen geändert? Nein. Ich habe drüber nachgedacht und dann dachte ich, da der erste Satz ja schon einen Namen enthält, ist es ein wenig obsolet.
1: Mary und Colin. Ist das das kein Jane Austen, das spielt in Großbritannien? Nee, und Jane Austen hat
0: ja auch nichts mit der Kolonialisierung zu tun.
1: Und deswegen dachte ich gerade auch, aber doch, Großbritannien, kommt die größte Kriminalisationsmache. <lacht>
0: Tatsächlich geht es in meinem Buch um Großbritannien, das haben wir ja schon rausgehört. Äh, Trade Manor, da, das klingt schon sehr britisch. Ich erzähle dir was zu den Hauptcharakteren, vielleicht kommst du dann darauf. Mary wurde ja gerade schon genannt. Äh, Mary ist mittlerweile eine Waisin und sie ist in Indien aufgewachsen, dem heutigen Indien, da ihre Eltern britischer Herkunft früher dort lebten. Die Eltern haben aber relativ wenig bis gar nichts mit diesem Kind gemacht, also in dem ersten Satz wird ja schon deutlich, dass es ein unangenehm aussehendes Kind ist und das zieht sich so in den ersten zwei Kapiteln auch durch, also es wird sehr viel beschrieben, dass dieses Kind wirklich ausnehmend hässlich ist, dass die Mutter keinen Bock hat, sich mit diesem Kind zu beschäftigen und letztendlich das indische Kindermädchen sich um dieses Kind kümmert. Der Vater ignoriert die Tochter auch und sie wächst eben auf in dem Glauben, dass ja, ihre Eltern zwar irgendwie vorhanden sind, die leben auch im gleichen Haus, aber sie ist deutlich separiert und die Mutter wird auch immer wütend, wenn die Angestellten es nicht schaffen, ihre Tochter vor ihr zu verbergen. Das Buch steigt ein kurz vor dem Tod der Eltern durch die Cholera und auch die Angestellte, das Kindermädchen, das sie schon seit ihrer Geburt hat, verstirbt. Und man findet Mary dann nach Tagen alleine in diesem in dieser verlassenen Villa und sie wird dort dann gefunden und zurückgeschickt nach England, um bei ihrem Onkel, dem Bruder von ihrem Vater, zu leben. Besagter Onkel lebt, wie gesagt, auf einem alten Herrenhaus mitten im Moor, wo es ziemlich trostlos ist und ja, wo eigentlich niemand darauf wartet, dass Mary endlich kommt. Withering Heights? Nein. Ist vom Winter verwit? Oh,
1: Schade.
0: Nee, vom Winde verweht fängt es auch mit einer. Ich habe den Film. Nee, ist das Sturmhöhe? Gesehen. Sturmhöhe? Ist Sturmhöhe? Nein, auch nicht.
1: Das fängt auch so an. Ich bin leider nie über Kapitel 1 hinweggekommen, weil mich diese Storyline schon so aufgeregt hat.
0: <lacht> ja, das ich glaube, nicht. dieses Buch, wobei ich bin mir nicht sicher, ob du es gelesen hast oder ob du es erstmal nur als Sammelgegenstand in dein Bücherregal gestellt hast.
1: Oh, der Geheime Garten. Ja,
0: richtig. Habe ich noch nicht gelesen. Ja, siehst du, da ich bin hab ich den jetzt... Ich
1: habe gesehen.
0: Ja. Es gibt drei Filme.
1: Ich habe mal einen gesehen, ich weiß nicht, ob das das ist, wo jemand
0: vergiftet wird, so ein Kind. Deine Erinnerung trügt. Ich glaube, du meinst das Richtige, aber deine Erinnerung trügt dich. Ein vergiftetes Kind gibt es nicht, aber es gibt in der Tat ein krankes Kind. Und das ist Master Colin, der Sohn von diesem Onkel. Colin ist auch halbweise, also die Mutter ist gestorben. Ihr hört schon, die Inhaltsangabe war quasi aus Sicht des Onkels ähm, geschrieben auf diese Geschichte. Colins Mutter ist gestorben und Colin wird von seinem Vater ja eigentlich auch ignoriert. Also die leben auch im gleichen Haus, der Vater ist aber immer wieder viel auf Reisen und möchte eigentlich seinen Sohn auch nicht sehen. Und vom Sohn denkt eben jeder, der würde bald sterben, der wäre irgendwie krank. Also der kann auch nicht laufen, der liegt nur im Bett. Die Ärzte pfuschen da so fröhlich vor sich hin und versuchen, dass es ihm irgendwie besser geht. Aber ja... Er liegt im Bett, lässt sich von vorne bis hinten bedienen und hat super oft irgendwelche Tobsuchtsanfälle, wo er sich ja in seine Wut und Einsamkeit reinsteigert, die nachts wach halten und auch die Bediensten ordentlich auf Trab halten. Und seine Cousine Mary kommt jetzt in dieses Haus und ihr wird erstmal nur gesagt, hier ist dein Zimmer. Daneben ist das Badezimmer und diese beiden Räume verlässt du bitte nicht. Und wenn du sie verlässt, gehst du höchstens raus, aber nicht irgendwas anderes in diesem Haus anschauen. Sie weiß also nicht, dass sie einen Cousin hat, der da wohnt. Sie weiß, dass der Onkel ab und an mal da ist, aber auch keinen Bock hat auf sie. Und die Haushälterin macht ihr das auch unmissverständlich klar, dass sie ja, sich an alle Regeln zu halten hat. Und die erste Regel ist, bitte sei so unauffällig, dass niemand merkt, dass du eigentlich jetzt hier wohnst. Das ist wie Harry Potter. Der muss auch in sein Zimmer gehen. Tun, <lacht> genau. nicht da. Allerdings muss man dazu sagen, Mary kriegt dann doch noch eine Bedienstete, die ihr hilft, Martha. Und Martha ist ja... nicht wirklich ein Kindermädchen, eher so eine eine Markt könnte man eigentlich sagen, sehr, sehr niedrig in der Bedienstetenreihenfolge gestellt und ja, die sorgt dafür, dass Mary Essen hat und sich anzieht und ja, das war's, macht die Badewanne warm und so die Grundbedürfnisse, aber niemand ist da, um sich irgendwie emotional um dieses Kind zu kümmern. Colin geht es ähnlich, auch der ist an sein Bett und in sein Zimmer gefesselt, sieht eigentlich kaum was von draußen und wird Mehr oder weniger sich selbst überlassen. Mary beschließt dann aber zeitnah, dass sie nicht die ganze Zeit in diesem Zimmer leben kann und geht halt auf Streifzüge durch dieses Herrenhaus, beziehungsweise sehr schnell auch nach draußen und entdeckt dann eben irgendwann einen Geheimgarten, in dem sie die meiste Zeit verbringt und wo der Bruder von Martha Dicken mit ihr zusammen ja eigentlich den Garten bewirtschaftet, also Sachen pflanzt und... Unkraut rausreißt und diesen Garten, der seit zehn Jahren verschlossen wurde, nach dem Tod von der Tante von Mary, dass sie den eben wieder zu einem ansehnlichen, schönen Garten machen. Und darum geht es eigentlich auch in dieser Geschichte, um Mary, die als ziemlich verzogenes Kind aus Indien nach England kommt und dort auf Colin trifft, auf ihren Onkel und irgendwie sich nicht damit abfinden möchte, dass ihr Leben jetzt so ist, wie es ist und sie verändert dann ganz viel. Also Colin kommt irgendwann mit ihr raus in den Garten und lernt Dicken kennen und die spielen zu dritt draußen und auch der Onkel entwickelt sich im Verlauf des Buchs. Was genau passiert? Diejenigen, die den Film oder die Filme, einen der Filme kennen, wissen das schon. Diejenigen, die es nicht kennen und das Buch nicht kennen, den verrate ich das auch noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Gute-Laune-Roman und Ihr habt den
1: voll, ich hatte den richtig düster im Kopf, den Film. Ich weiß, mhm. das ist jetzt neu rausgekommen und ich weiß, ich habe den damals gesehen, da war ich noch nicht so alt, elf, zwölf, aber ich habe den richtig düster im Kopf. Dass ja. die, das Hausmädchen, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Freiheit im Film war, aber ich bin mir ganz sicher, dass das Hausmädchen irgendwas mit der Krankheit von Colin zu tun hatte.
0: Nein. In dem Film auf jeden Fall. Die sind halt ja, immer da und kümmern sich und ähm, es gibt so eine Szene, in dem, 19 ich glaube, aus 1993 ist der Film, den du wahrscheinlich auch meinst. Denn es gibt eine erste Verfilmung von 1949, ich bezweifle, dass du die gesehen hast, und es gibt eben eine 2020er Verfilmung. In der 1993er Verfilmung ist es so, dass... Mh, Colin eben so komische so Wadenwickel kriegt und irgendwie so eine Hitze-Wärmetherapie oder so ein Scheiß und halt auch wirklich abgemagert und blass und krank aussieht und die Autorin tatsächlich auch eigentlich damit zeigen wollte, so, dass man nur dann heilt und wieder gesund wird, wenn man an etwas glaubt. Die war selber ein bisschen gläubig, hat es aber in der Geschichte Gott sei Dank so verpasst, dass man nicht das Gefühl hat, es wären irgendwelche Wunderheiler am Werk. Aber Mary macht im Prinzip genau das, also statt das, was die Ärzte machen, zu befolgen, nämlich der soll nicht rausgehen, drinnen bleiben, sich schonen, schiebt sie ihn halt im Rollstuhl nach draußen und bringt ihn irgendwann dazu auch, dass er mal wieder läuft. Weil, wie, du kannst nicht laufen? Glaube ich nicht. Lauf doch einfach mal. Ich gehe jetzt. Bleib halt sonst hier liegen. So, ungefähr. Wie Heidi
1: mit Clara. Genau.
0: <lacht> Wobei ich Schmeiß da immer erwartet, hab, Rollstuhl dass Rollstuhl die... von der Klippe. Ja, ich habe wollte gerade sagen, ich habe immer erwartet, dass sie irgendwann ähm, den Rollstuhl mitsamt Samt äh, Clara über die Klippen kippt. Aber naja gut, sie hat sich dann doch nochmal umentschieden.
1: <lacht> ich habe letztens erst herausgefunden, dass das eine japanische Produktion ist, Heidi. Ja. Ich habe schon als Kind
0: Anime geguckt. Ja, uh. wow. Influencer, würde ich sagen. <lacht> ja, ich gucke jetzt keinen mehr, deswegen also. keine Ahnung. <lacht> Vielleicht solltest du wieder anfangen, und um irgendwelche TikTok-Videos dazu machen.
1: Wir haben früher mal Sailor Moon geguckt und das auch nachgespielt. Also ich habe es nie geguckt, weil wir, wir hatten nicht so viele Fernsehprogramme, aber alle meine Freundinnen haben es geguckt. Dann haben wir mal Sailor Moon gespielt und ich hatte keine Ahnung, was es ist.
0: Ich war sogar mal ein Karneval-Sailor Moon. Oh ja, das Foto kenne ich. Von Secret Garden gibt es tatsächlich ein Musical, habe ich jetzt rausgefunden, aber außer den 70ern, was irgendwelche Preise auch abgeräumt hat. Es gibt bei Spotify auch ein Album von dem Broadway Musical. Ich habe aber also den Fokus nicht so sehr diesmal auf die Geschichte an sich gelegt, sondern ein bisschen mehr auf die Geschichte, hinter der Geschichte, nämlich das Stichwort Kolonialisierung, was wir ja als Podcast-Thema haben. Zu der Autorin, muss man sagen, gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Die ist 1849 in Manchester geboren und dann ähm, mit 16 mit ihrer Mutter und den Geschwistern nach Amerika ausgewandert und dort 1924 dann auch gestorben. Sie hatte zwei Söhne und das ist mein liebster Fun Fact. Einer davon hieß Vivian, also die französische Variante meines Namens. Ich dachte erst, das wäre eine Tochter, aber naja. Und der andere ist allerdings gestorben mit 16 an Tuberkulose. Es gibt ein paar Interpretationen, die behaupten, dass dieser Colin im Buch Secret Garden basiert auf dem 16-jährigen Sohn, der an Tuberkulose gestorben ist. Da gehen die Interpretationen aber sehr weit auseinander. Es ist nicht belegt und sie hat dazu auch nie irgendwas gesagt. Die Autorin hat übrigens auch Der kleine Lord geschrieben, typische Weihnachtsgeschichte. äh, Nein, habe ich noch nie gesehen. Okay, ähm, es gibt die alte Verfilmung mit so einem Typen, der dann auch irgendwie die amerikanische Waffenvereinigung unterstützt hat und ein bisschen rechtsradikal war, weswegen... Es dieses Jahr, ich glaube auch letztes Jahr, schon eine ähm, Petition gab, diesen der kleine Lord nicht mehr in der AD zu zeigen. Der wird da irgendwie zwei, dreimal hoch und runter gespielt, normalerweise an Weihnachten. Gibt aber auch Verfilmungen, wo der nicht mitspielt, sondern wer anders. Süße Geschichte. Kleine Lord ist also von ihr. Und was auch von ihr ist, ist Sarah, die kleine Prinzessin. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das ist auch sehr indisch-mystisch angehaucht. Müssen wir vielleicht mal zusammen gucken. Zwei sehr schöne... Kindergeschichten auf jeden Fall und Der geheime Garten eben, wobei Der geheime Garten ursprünglich für Erwachsene gedacht war und auch ähm, erst in einer Zeitung veröffentlicht worden ist und dann später als Buch herausgekommen ist, 1911 verlegt wor- wurde. Genau, und es gibt da eben drei Filme von und der wurde aber wirklich erst berühmt, nachdem sie schon gestorben war. zu Lebzeiten. Ich wüsste so nicht, dass die auch Der kleine Lord geschrieben hat, das ja ja, irre. Wusste ich auch nicht, aber ich finde die Geschichten, das sind tatsächlich die drei Geschichten, die ich sehr ähnlich finde, War die immer mh, mit, wobei der kleine Lord vielleicht nicht, aber Sarah, die kleine Prinzessin hat, meine ich, auch einen eher indischen Hintergrund mit so Fabelwesen und ja, irgendwie f- habe ich die drei Bücher oder die drei Geschichten als sehr ähnlich empfunden und es wundert mich nicht, dass sie von derselben Autorin sind. Die übrigens Es geht auch ja immer um Wandlung
1: und so ein bisschen diese ja, Bekehrung von alten Männern. Ja.
0: Ja, plus äh, sind auch eigentlich immer Kinder im Mittelpunkt der Geschichten, Kinder, die irgendwie Macht haben, was zu verändern bei den Erwachsenen und das zieht sich dann tatsächlich schon durch. Ansonsten wird behauptet, dass Burnett, so heißt die Autorin mit Nachnamen, Great Mary Tham Hall in Kent gewohnt hat, ganz standesgemäß. Hat sie allerdings nur angemietet und ist dann irgendwann rausgeflogen, zurück nach Amerika. Aber während sie dort gewohnt hat, hat sie auch einen Garten entdeckt, der schon zugewuchert war. Und auch dort hat ein Rotkehlchen ihr den Weg zum, zur Eingangspforte gezeigt und das hat sie dann angeblich aufgegriffen in ihrem Buch. Und es gibt wohl so einen Reim im Englischen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der irgendwie anfängt mit Mary, Mary, quite contrary. Nein.
1: Genau. Also ich mehr, liebe nursery, nursery rhymes. Also ich finde die richtig cool. Aber denke
0: ich nicht. Okay, Mary, Mary, quite contrary. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und das wird im Buch auch zitiert. Also Mary hat ihren Namen auf Basis äh, dieses Reims bekommen. Ja, warum ich das Buch ausgesucht habe? Thema Kolonialisierung. Ich weiß, ihr seid alle nicht nur interessiert in Geschichten, sondern auch an Geschichte. Ähm, Und vielleicht ging es euch so ähnlich wie mir, und vielleicht geht es dir, Caro, so ähnlich wie mir, zum Thema Kolonialisierung. Habe ich marginal wenig bis nichts in der Schule gelernt?
1: Ich habe hart viel darüber gelernt und ich fasse es auch nicht, dass du so ein Buch ausgewählt hast. Das ist ja nur marginal mit Kolonialismus verbunden.
0: Ja, Finde ich aber interessant, weil es ist eines der Bücher, die von denen eigentlich gesagt wird, dass das ein typisches Buch ist für Kolonialisierung, Stereotype, Zeichnung von von Menschen. Und es gibt da eine Szene, die die das eigentlich total gut zusammenfasst, weshalb ich das auch so im Hinterkopf hatte, weil das fängt so nett an, die Eltern sind da irgendwie gut situiert in Indien und haben irgendwie ihr Traumleben und tausende Bedienstete und es gibt eine Aya, die sich um dieses Kind kümmert und Da wird einem schon deutlich, dieses Kind, das Kind von weißen Briten, ist mehr wert als jeder Angestellte da. 100% mehr wert. Alle Wünsche, die sie hat, werden ihr erfüllt. Die hört nie ein Nein in ihrer ganzen Erziehung. Und ich fand das... Also ich habe, als wir das Thema festgelegt haben, habe ich sofort an dieses Buch gedacht tatsächlich. Und die Szene, die ich meine, spielt schon... Mary ist schon in, in England angekommen und sie spricht mit Martha... Und Martha sagt hier ganz am Anfang, sie hätte ja erwartet, dass Mary aufgrund ihrer indischen Herkunft eine dunkle Hautfarbe haben müsste. Und dann antwortet Mary, und ich zitiere bewusst aus dem Englischen, You thought I was a native. They are not people, they are servants who must salam to you. Dieses Kind ist zehn oder elf. Und ich finde, ja. das ist so extrem, weil dieses Buch und dieser Ausschnitt total zeigt, wie viel... Erziehung, Sozialisation, Werte, die wir von Erwachsenen vorgelebt bekommen oder auch übernehmen und sehen, wie sehr die uns prägen und wie wichtig es ist, genau solche Stereotype eben nicht immer wieder aufzubereiten und zu übernehmen. In dem Buch wird es nicht weiter kommentiert in irgendeiner Form. Das, wie gesagt, die Autorin hat 1849 wurde die geboren, 1924 gestorben. Das heißt, zu ihrer Lebzeit war das heutige Indien auch noch immer Britisch-Indien, also das Kaiserreich-Indien, was ja die Briten sich einverleibt haben. Und da war halt null Reflexion in irgendeiner Form da, dass man dass das vielleicht nicht stimmt. Also dass vielleicht die Einheimischen, wo immer man ist, nicht weniger wert sind oder nur Sklaven sind oder also they are not people. Das ist ja das sind keine Menschen, das sind Sklaven. Das, ist, ich fand den das sind ja
1: nicht Sklaven, das sind ja nicht Servants. Bedienst, also, das keine ja, Bedienstete. Bedienstete sind das.
0: Ja. ja, aber der Satz am Anfang, they are not people, ist so...
1: Ja, also ist halt nicht gleich, weil das ist schon ähm, ausschlaggebend. Jetzt verstehe ich, warum du das, das Buch genommen hast. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass das auszuwählen zum Thema Kolonialismus. Aber da siehst du halt die Stereotypen, die, Großbrit- die, die Großbritannien haben gegenüber den...
0: Total. Und das, das fängt ja auch wirklich, also ich meine, das, das Schlimme, was in dem Buch passiert, warum die Eltern sterben, ist ja nicht irgendwie, dass es einen Aufstand gab und dass die indische Bevölkerung gesagt hat, Briten, ihr seid scheiße, verpisst euch, unser Land. Nee, es gab halt einen Cholera-Ausbruch und dann sind die halt gestorben. Und in diesem Buch, wenn man das am Anfang liest, dann denkt man so, oh, die hatte voll das schöne Leben in Indien und den Eltern ging es voll gut und voll nett, die Bediensteten, die hatten ja auch eine Arbeit und einen Job und dann kam die böse Cholera. Und wenn man sich äh, die Geschichte der Kolonialisierung in Indien mal reinzieht, dann ist das so krass romantisiert und so unreflektiert dargestellt am Anfang vom Buch. Und sie denkt da auch überhaupt nicht drüber nach, über ihre Herkunft und was ihre Eltern da vielleicht gemacht haben oder nicht. Das ist so, die Eltern waren die ganze Zeit auf Partys und Feiern und die Mutti war die ganze Zeit betrunken gefühlt auch, äh, hat sich nicht für ihr Kind interessiert und ich finde das, also das sagt ja schon viel aus über die Art der Menschen, die sie waren. Ähm, Eine moderne Kindesvernachlässigung, ne? Total. Und ich erzähle trotzdem noch ein bisschen was zu diesem britisch Indien, weil äh, habt ihr das auch, also Kolonialisierung auch über Indien oder nur Afrika?
1: Ne, vor allem über Indien, das haben wir im Englischunterricht, das ja Teil des, mhm. ähm, des Curriculums, dass man Kolonialisierung bespricht und die Geschichte von Großbritannien als, als Kolonialmacht und den Untergang davon. Und ähm, die haben zum Beispiel, ich habe es auch in Amerika durchgenommen tatsächlich, und da haben wir eine Short Story von Rudolf Kipling gelesen, der weiße Elefant, sehr zu empfehlen. Die ist sehr kurz, aber da steckt unglaublich viel Symbolik hinter. Rudolf Kipling ist nämlich einer dieser Autoren, die halt das wirklich kritisch gesehen haben und in seiner Story hat das ja verarbeitet. Und ähm, da haben wir ganz viel darüber gelernt, was es halt. also da habe ich sogar mit Klausuren drüber geschrieben, das weiß ich noch. Da hat man einen Auszug aus einem Roman, wo es darum geht, dass halt ähm, die indischen Dienstleute das ehemalige Haus der damaligen Herren übernehmen und die dann auch die die Traditionen uns übernehmen und so gefangen sind, zwischen wer sind wir überhaupt und ähm, welche ja, Tradition übernehmen werden. Also, ne, also das war halt dann so ein, so ein Beispiel, zum Beispiel, ja, die Sprache allein, dass die übernommen worden ist, die Tradition, dass das die elitäre Klasse war. Ja. Ne, und gleichzeitig galten dann die
0: Leute, die das gemacht haben, halt als Volksverräter ihrer Landsleute. Das ist auch das, was ich am erstaunlichsten finde, ähm, weil es in Indien ja weniger darum ging, dass die Briten in Form eines Kriegs da eingezogen sind und gesagt haben, das ist jetzt unser Land. Die, das fing ja an mit netten kleinen Handelsbeziehungen und naja, wir mischen uns so ein bisschen ein, weil das ist ja auf jeden Fall ein Land, was unsere Hilfe braucht, weil wir sind die weiße Oberklasse und das sind halt die, naja, die anderen das hat sich so eingespielt, dass es dann irgendwann 1858 eine Kronkolonie geworden ist, der Engländer. Und 1876 die Königin Victoria dann sich zur Kaiserin von Indien ernannt hat, damit das wenigstens so ein bisschen wirkt, als ob das eine legale Sache wäre. Es gab zwar so einheimische Fürstendynastien, das kennt ihr wahrscheinlich unter dem Stichwort Maharajas, die dann noch geherrscht haben, aber auch die, das war höchst korrupt, also die, die britische die Invasoren, die haben jetzt nicht gedacht, oh, das ist Indien, ein schönes Land, da machen wir ein paar, bauen wir ein paar Villen hin und dann lassen wir es uns gut gehen. Und die Einheimischen, denen haben wir auch auf dem Schirm, dass es denen gut geht. Sondern es war wirklich massive Ausbeutung. Also ich sag mal so, ne, wenn ihr bei H&M mal reinguckt in eure Klamotten, wo die genäht worden sind, dann steht der Bangladesch meistens drin. Und diese Ausbeutung und die Textilindustrie, das sind Sachen, die sind in dieser Zeit haben, die sich äh, ja, manifestiert. In dieser Zeit hat unter anderem Großbritannien, gesagt, naja, das ist ein Wirtschaftszweig für uns. Wir können dort billig Dinge produzieren, wir können dort Natur und Bodenschätze auch mitnehmen und die teuer oder darauf unseren Wohlstand aufbauen. Und die die indische Armee hat zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs dann auch noch mitgekämpft unter der Prämisse, naja, danach können wir dann mal bitte über die Unabhängigkeit verhandeln, weil wir haben euch ja auch geholfen. England hat erstmal gesagt, nö, warum läuft doch alles? Haben sich dann doch später noch drauf eingelassen. Aber es gab äh, Hungersnöte, wo Millionen von Indern gestorben sind, weil das kriegsbedingte Hungersnöte waren, weil es so eine große Freiwilligenarmee gab, die ja für uns, naja, nicht für uns, aber für den Rest von Europa im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Und also ich fand das echt extrem. Ich habe mich so ein bisschen in der Geschichte verloren, weil ich dachte, wie kann das sein, dass, also ich in Bremen mein Abitur gemacht und dort war das in keiner der Schulklassen in irgendeiner Form Teil des Lehrplans. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ob sich das geändert hat. Wir haben ja, also du hast ja in Erdkunde, hast du dann noch,
1: besprichst du auch die Geschichte der Kolonialzeit, zum Beispiel auch die deutsche Geschichte. Wir haben ja auch eine Kolonialhistorie. Richtig. Ähm,
0: kennst du ein paar deutsche Kolonien zum Beispiel? Ähm, ich hätte jetzt auch auf Afrika getippt. Aber Was denn in Afrika? Ja, genau. Ich, hab, ich weiß aber, dass im Zweiten Weltkrieg Tansania. ja in Afrika zum Beispiel auch noch ähm, Krieg. mit uns gegen andere stattgefunden hat. Mhm.
1: Tansania war eine ehemalige deutsche Kolonie. Die Deutschen waren nämlich ein bisschen spät, tatsächlich. Also wir haben nur die letzten paar Flecken abgekriegt, die noch nicht abgegraben waren. Ähm, Also wir haben wirklich die letzten weißen Flecken abgekriegt, weil die anderen waren ein bisschen schneller als wir.
0: Ja, Niederlande, Großbritannien, Frankreich. Frankreich. Und
1: das merkst du doch immer noch. Also teilweise an den... Wir haben ja Spuren hinterlassen, genau wie das in Indien ja auch ist. Allein, dass Cricket der Nationalsport ist, ja. das ist ja schon irre. Ne? Und dass Englisch nach wie vor die Lingua Franca ist, mit dem die Leute da kommunizieren. Ähm, ja. Solche Sachen halt. Und auch die allein die Vorstellung, dass man da hingeht und denkt, wir sind die einzige zivilisierte Kultur und die anderen sind das, das arme, unzivilisierte Volk. Ihr müsst lernen, damit ihr zu richtigen Menschen werdet, müssen wir euch alle Kult- also unsere Kultur mitbringen und beibringen. Das ist halt so ein irrer Gedanke. Plus
0: dann in Kombination mit eigentlich, also zum Beispiel in der Armee hatten die ähm, indischen Soldaten gar nicht die Aufstiegsmöglichkeiten, die die britischen Soldaten hatten. Also es gab unter anderem auch einen Aufstand dann von der indischen Soldatenriege, die haben verloren, obwohl die zahlenmäßig über 200.000 mehr hatten weil die gar nicht so ausgestattet und so ausgebildet worden sind wie die britischen Soldaten, die dort dann natürlich sich haben Put gehen lassen. Und da sind ganz viele Sachen gelaufen, wo ich denke, äh, ich wünsche, das wäre heutzutage nicht so, aber dann überlege ich, naja, Demonstrationen, wo irgendwie mit Gewalt gegengeschlagen werden in irgendwelchen Diktaturen, (lacht) Türkei. Ähm, brasilianische
1: also, Ureinwohner gerade zum Beispiel, da geht es richtig ab. Der ja, hat ja auch den brasilianischen Präsidenten vom, Menschen, ähm, vom Menschenrechtsrat
0: angeklagt. Richtig. Also
1: das wo ich, nach wie vor ab.
0: Ja, wo ich mich immer wieder erschrecke, weil der ja dieses, das, was ja hinter der Kolonialisierung steckt, letztlich ist ja wirklich das Menschenbild, eine Zwei- oder noch mehr Klassengesellschaft, in der irgendeine... Pf, nicht wirklich vorhandene Rasse, weil auch dieses ganze Rassending ist ja absoluter Quatsch, sich über eine andere stellt und irgendwie in Land einfällt, die Kultur dort nicht wertschätzt, äh, ihre eigene Kultur irgendwie dort auf- oder indoktriniert und ähm, ja, das dann ganze, das Ganze rechtfertigt mit, naja, das ist jetzt hier ein Kaiserreich und Kron- Kronkolonie von Britannien und wir bringen denen ja total viel Bildung und alles und dann, wenn die gehen, sieht man ja, was was die für ein Land hinterlassen haben und das es dem Land nicht besser ging äh, nach der britischen Vor- Kolonialisierung.
1: Vor allem, weil auch die Struktur, die die versucht haben, über dieses Land überzustülpen, einfach auch nicht zu der Kultur, die darunter lag, passt. Das Richtig. ist halt die große Katastrophe daran. Man kann nicht anderen Kulturen die eigene Kultur überstülpen. Das funktioniert so nicht. Und das funktioniert auch nicht, indem man Bildungssysteme dort aufbaut. Das haben die ja versucht und es sind ja auch noch Rück- also Rückgleichsgegeben. Und Ne, aber
0: ähm, ich spring mal wieder zurück zu meinem schönen Buch <lacht> was mit der Kolonialisierung und so einem schönen märchenhaften Leben in Indien startet und Sarah die kleine Prinzessin auch sehr verherrlichend ver- und romantisierend von dieser ganzen ähm, von dem ganzen Hintergrund ich meine sogar, dass sie in dem Buch auch irgendwie m- Sagen indische Sagen mit aufgreifen, aber eben aus der britischen Sicht dann dargestellt, wo man sich auch fragen kann, wie viel, also auch mit den Gottheiten und dem Hinduismus, ähm, wie viel davon tatsächlich, ja, ja, tatsächlich so ist oder wie viel die die, äh, Autorin da vielleicht auch irgendwie, ja, romantisiert hat. Mein Lieblingszitat ähm, ist, hat gar nichts damit zu tun, sondern ähm, eher mit, ja, neuen Dingen oder sich auf neue Sachen einlassen und ich finde, das spiegelt auch ganz gut das Buch wieder, weil das eben eigentlich eine schöne Geschichte erzählt, ein Mädchen, das irgendwie doch noch entdeckt, dass es irgendwo zugehört und was verändern kann und dass Liebe so viel verändern kann und gleichzeitig aber mal wieder so ein Thema umfasst, das tiefer geht als das, finde ich. Und zwar ist das Zitat, zuerst sträuben sich Menschen dagegen, dass neue, merkwürdige Dinge geschaffen werden können. Dann beginnen sie zu hoffen, dass es funktionieren könnte. Und dann sehen sie, dass es schaffbar ist. Und wenn es geschafft wurde, wundert sich die ganze Welt, wieso man es nicht schon vor Jahrzehnten gemacht hat. Und ich finde, das ist so ein ganz klassisches Beispiel für neue Dinge, auf die erstmal keiner Lust hat oder wo viel Kritik kommt und viel Gegenwind und wenn, wenn man das dann doch irgendwie gemacht hat oder durchgesetzt hat, dass dann ja man sich schnell an die neuen Dinge gewöhnt und sich irgendwann tatsächlich fragt, warum war das denn nicht schon immer so? Stichwort, warum haben wir denn nicht schon immer... Einfach alle als gleichwertig angesehen und ähm, wieso denken wir in, oder wieso denken manche Menschen immer noch in so krassen Kategorien? Ähm, ich packe euch dazu auch noch mal ein paar Info-Links in die Show Notes. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da ja mal anfangen zu belesen. Ansonsten. Ja, also zu Kategorien ist ein gutes Stichwort, weil damit hat nämlich mein Buch zu tun. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, Caro, kannst du hier nicht direkt eine Überleitung... Ja, es ist perfekt. Du hast sie perfekt gelegt. Sehr schön. Ich, äh, mein Buch fängt schon
1: an, wo du... Ich habe... Der erste Satz war... Also ich, ich spiel es mal nur den ersten Teil des ersten Satzes vor. Das Geniale an der Apartheid war... Das hat mich schon irgendwie schockiert, dass es schon so losgeht, weil ich finde nichts Geniales an der Apartheid. Ja, danke. Erstmal... Was ist Apartheid überhaupt? Apartheid ist eine, mh, ja, das war eine, eine Gesetzeslage, die zum Beispiel in Ländern wie Südafrika geschaffen worden ist, um die Rassen zu trennen. Äh, Stichwort is equal but different. Also äh, Gleichbehandlung, aber getrennt, bitte.
0: Ihr erinnert euch an die Farm der Tiere. Alle sind gleich, manche sind gleicher.
1: Ja, so ähnlich Lief äh, es da ab. Ich lese mal den Rest auch vor. Das Geniale an der Apartheid war, dass sie Menschen, die die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung stellten, dazu brachte, aufeinander loszugehen. Das Unsichtlichkeitsgesetz von 1927 Zum Verbot der außerehelichen Geschäftsverkehrs zwischen Europäern und Eingeborenen und anderer damit in Zusammenhang stehender Akte Erlassen seine allerhöchste Majestät, der Senat und die Nationalversammlung der Südafrikanischen Union wie folgt Erstens jeder europäische Mann, der außerehelichen Geschlechtsverkehr mit einer eingeborenen Frau hat, und jeder eingeborene Mann, der außerehelichen Geschlechtsverkehr mit einer europäischen Frau hat, macht sich strafbar und wird mit einer Freiheitsstrafe nicht über fünf Jahren bestraft. Eine eingeborene Frau, die zulässt, dass ein europäischer Mann außerehelichen Geschlechtsverkehr mit ihr hat, und eine europäische Frau, die zulässt, dass ein eingeborener Ma- Mann außerehelichen Geschlechtsverkehr mit ihr hat, macht sich auch strafbar und wird mit einer Freiheitsstrafe nicht über vier Jahren bestraft. Dieses Gesetz tritt am 30. September 1927 in in Kraft und wird erst 1985 aufgehoben. 85.
0: What? In welchem Staat genau? In Südafrika. Okay, wow.
1: Und genau in dieser Zeit wird der Autor meines Buches geboren. Und aus dieser Sicht erzähle ich jetzt erstmal, wie seine Geschichte so ablief. Ich bin als Jugendlicher in Südafrika noch unter der Herrschaft des Apartheid-Regimes in einer gemischtrassigen Familie aufgewachsen. Meine Mutter ist schwarz, mein Vater ist deutschschweizer. Während der Apartheid, der Zeit der Rassentrennung, war es verschiedenen Rassen nicht erlaubt, irgendwie zusammenzuleben. Schon gar nicht als Paar oder als Familie. Und gemischtrassige Kinder waren ein Unding. Von Rechts wegen dürfte ich gar nicht existieren, denn meine Zeugung war schlicht illegal. Und ich selbst bin demnach nichts anderes als der lebende Beweis für ein Verbrechen, den meine Eltern begangen haben. Wenn die Polizei in Südafrika den Verdacht hatte, dass ein gemischtrassiges Paar zusammenlebte, trat sie den Leuten die Tür ein. Auch um Inflagrafie-Beweise zu sichern. Zählte sie aus der Wohnung, schlug sie zusammen und steckte sie ins Gefängnis. Jedenfalls verfuhr sie mit dem schwarzen Partner so. Gegenüber der weißen Person hieß es so in etwa, wir gehen davon aus, dass sie betrunken waren, als sie sich mit ihr oder ihm eingelassen waren. Aber machen Sie das nicht nochmal, alles klar? So glimpflich kam man aber auch nur davon, wenn die Konstellation günstig war. Wie im Falle meines Vaters und meiner Mutter. Ein weißer Mann und eine schwarze Frau. Im umgekehrten Fall, wenn eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann zusammen war, handelte es sich in den Augen der Polizei 100 Proben Vergewaltigung. Davon gingen sie in diesem Fall immer aus. Da konnte die Frau noch so sehr für den Mann einstehen und beteuern, was sie wolle. Der Mann verschwand dann einfach. Keine Gerichtsverhandlung, keine Verurteilung zu einer Gefängnisstraße. Er war einfach weg. Südafrika unter der Apartheid war ein Polizeistaat. Ja, fast eine Militärdiktatur. Die einschlägige Rassengesetzgebung und der Überwachungsapparat dienten vor allem dazu, die schwarze Bevölkerung in Schach und unter Kontrolle zu halten. Für Schwarze war die Ghetto-Welt unter der Apartheid die einzige, die sie kannten. Für die Weißen war es eine Welt, die sie nie zu sehen bekamen. Lediglich eine kleine Gruppe von Menschen, zu denen sowohl Weiße als auch Schwarze gehörte, sagten sich, Diese Welt, die da uns vorgegagelt wird, ist nicht die Welt, wie sie in Wirklichkeit ist. Wir wollen in der wirklichen Welt leben. Meine Mutter tat eh immer nur das, was sie wollte. Ohne sich um die Konsequenzen zu scheren. Und mein Vater fand als Ausländer die Apartheid einfach nur dumm und dachte nicht im Traum daran, sich an solche albernen Vorschriften zu halten. Und so kam ich zur Welt und die Sache wurde kompliziert.
0: Also ich überlege gerade, mir kommt das mega bekannt vor. Ich bin immer gerade gar nicht sicher, ob ich das... Woher? Ähm, ich habe irgendwie gerade im Gefühl, dass das ein relativ bekannter deutscher, prominenter ist, aber ich weiß nicht, ob es deutsch ist. Warte mal, ist es ähm, Obama? Nein.
1: Okay. Aber rat halt mal weiter, ich mache mal weiter. Unter dem Apartheid-Regime wurde der Rassismus systematisch perfektioniert. Es dauerte Jahre, bis man soweit war. Die Menschen, die sich damit befassten, gingen ganz methodisch dabei vor indem sie alle bereits vorhandenen Systeme von Rassentrennung untersuchten und analysierten. Die Rassentrennung in den USA oder wie die Australier mit den Aborigines umgingen, Sie stellten fest, was gut funktionierte und was nicht. Und auf dieser Grundlage wurde das ausgefeilte System der Rassenunterdrückung aufgebaut, das die Welt je gesehen hat. Ich finde es halt beeindruckend, in einer grausamen Weise, so wie die Nazis halt die Judenunterdrückung damals gemacht haben, genauso beeindruckend, brutal bürokratisch
0: ist hier vorgegangen worden. Aber ich glaube, genau sowas stützt solche Systeme, dass man eine pseudo-formale, neutrale Struktur schafft, irgendein System, bürokratische Zwänge und Dinge, die so tun, als ob man ja gar nicht wertet und subjektiv ist und irgendwie menschenverachtend agiert, sondern man naja, man ist ja in dem System und das System funktioniert natürlich so und man hält sich halt an die Vorschriften.
1: Ja, aber das, das ist. Diese
0: es ist Forschung absurd, nicht. absurd. Also.
1: Ja. Also, es gab aber auch Menschen, die sich weigerten, das zu akzeptieren. Also, selbst unter der Apartheid gab es halt Einrichtungen und Geschäfte, denen es gestattet war, sowohl Weiße als auch Schwarze zu bedienen. Und dafür brauchte man aber eine besondere Lizenz. Und der Vater, also der Vater von unserem Autor, hat so eine. Der hat nämlich ein Restaurant. Und das war zu seiner Zeit revolutionär und auch sehr bizarr. Da kamen also nun schwarze Gäste, die im Lokal etwas essen wollten, aber sie hatten keine Ahnung, wie das vor sich ging, weil sie noch nie in ihrem Leben in einem Restaurant gegessen hatten. Es gab keine Restaurants für Schwarze. Und die weißen Gäste starrten deswegen völlig verwundert die schwarzen Gäste an, woraufhin die schwarzen Gäste wiederum die weißen Gäste anstarrten, weil sie sich wunderten, warum sie von den weißen so angestarrt wurden. Und die Behörden fanden das Ganze halt nicht so super und es wurden Beschwerden eingereicht und... Der Vater musste das Restaurant wieder schließen. Und dafür fanden sie nämlich auch einen ziemlich bizarren Vorwand. Denn eines Tages tauchten Inspektoren vom Amt für Gesundheit auf und sagten, äh, da sie nun einmal die Genehmigung bekommen haben, dürfen sie das Restaurant im Prinzip so weiter betreiben. Aber die Vorschriften besagen, dass für jede Rassenkategorie eine eigene Toilettenräume vorhanden sein müssen. Daher müssen die Toiletten für Weiße, für Schwarze, für Farbige, für Inder und für Chinesen einrichten lassen. Und daraufhin würde ja eigentlich das Restaurant komplett nur aus Toiletten bestehen.
0: Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn möglich? Ja.
1: Und die haben ihm dann eine Frist von einer Woche gesetzt, also hat er das Restaurant geschlossen.
0: Wow. Das zeigt und ja aber auch dieses klassische: Naja, wir sind ja in per se erstmal nicht dagegen, du musst dich halt nur an die Auflagen halten. Die Auflagen sind halt absolut absurd und nicht einhaltbar, aber hey, wir haben, wir haben gar nichts gegen dein Business, mach das ruhig. Und.
1: Die Eltern von dem Autor hier sind natürlich nicht verheiratet gewesen. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Wenn du schon nicht mit den anderen Rassen schlafen darfst, dann kannst du ganz vergessen, dass man
0: heiraten darf. Ich finde es auch krass, also weil wir gerade die ganze Zeit von Rassen sprechen, weil es natürlich ne, in dem Buch und in, der, in dem Dingens ist. Ähm, aber ist, also ne, das ist ja auch äh, nochmal für das ist alle gerade schon, genau, schon mal gesagt, Rassenlehre ist absoluter biologischer ja. Quatsch und... Also allein, dass wir dieses Wort so lange so benutzen, als ob es tatsächlich irgendwelche Rassen gäbe.
1: Das ist völlig willkürlich, weil sogar die Japaner als Weiße gezählt haben, da Japan und Südafrika äh, wirtschaftlich sehr eng zusammen ähm, gehandelt haben. Das heißt, das wäre nicht so gut gewesen, hätte man jetzt die Japaner zum Beispiel als eigene Rassenkategorie oder so genommen. Deswegen zählten die als Weiße, also als Herrschaftsklasse in dem Sinn. Aber Chinesen waren ihre eigene Kategorie. So absurd. Und das ist total willkürlich gewesen, wie man da zusammengewürfelt wurde. Und ein gemischtrassiges Kind unter dem Apartheid-System aufzuziehen, war eine ähnlich verrückte Idee wie dieses gemischtrassige Restaurant da aufzubauen. Ich lese mal ein bisschen weiter vor. Ich vermute, meine Eltern waren sich über die Konsequenzen dessen, was sie da an die selbst gesetzt hatten, nämlich mich, nicht so recht im Klaren. Die Probleme begannen bereits am Tag meiner Geburt. In dem Augenblick, als ich auf die Welt kam, herrschte erstmal betretenes Schweigen bis einer der Ärzte sagte, hoppla, was haben wir denn da? Das ist ja ein sehr hellhäutiges Baby. Oh, sein Vater kommt aus Swasiland, antwortete meine Mutter. Swasiland ist ein kleines eigenständiges Land inmitten von Südafrika. Ich nehme an, dass alle wussten, dass das nicht stimmte, aber niemand widersprach, denn sie brauchten eine Erklärung und die hörte sich doch recht plausibel an. Unter dem Apathos-Regime wurden von Behörden in Geburtsschein alles genau registriert und kategorisiert. Rasse, Stamm und Nationalität. Nur für mich fand sie leider keine passende Kategorie. Da ich keiner Gruppe angehörte, bewegte ich mich geschickt zwischen allen. So wurde ich zu einer Art Chamäleon. Und ich lernte, wie man einen gekonnten Auftritt hinlegt. Auf dem Schulhof, da gab es einen riesigen Baumstumpf und wenn ich drauf kletterte, war das meine Bühne. Ich stand da oben und improvisierte irgendwas von meinen Mitschülern. Nach einer Weile wussten alle, dass dieser Stumpf meine Bühne war. Da gehe ich immerhin. Da mache ich meine Faxen und da gebe ich meine Vorstellungen. Ach, da ist mal wieder der Trevor zugange, sagten alle. Das kennen wir schon. Ich war bei den coolen Kids. Ich weiß, wer es ist. Weil ich den Clown machte. Das fanden sie sehr lustig.
0: Oh, ich glaube, ich, ich habe gerade, gerade allen und? aus der Seele gesprochen. Alle kennen das. Trevor ha- Harris Norris, der. Noah, Amer- Noah, ne, Noah. Noah. Ja, der ja, amerikanische richtig. Comedian. Ich wusste doch, ich kenne das irgendwoher.
1: Ich war bei allen und überall beliebt und gleichzeitig wie für mich. In Soweto waren alle Menschen schwarz. Nur ich nicht. In der Schule waren alle weiß. Nur ich nicht. In einem Land mit 50 Millionen Einwohnern kannte ich sonst niemanden, der so war wie ich. Das ist die Autobiografie von Trevor Noah, die ich gerade vorgestellt habe. Und der Text stammt auch größtenteils aus seiner Feder. Ein sehr zu empfehlendes Buch, das so gut... Also ich habe noch nie so ein Buch gelesen, das mit solchen Charme die Willkürlichkeit des Apartheids so darstellt, dass du gleichzeitig die, der Schwere der Situation bewusst wirst, und trotzdem Lächeln auf dem Gesicht hast.
0: Vor allem finde ich das gerade sehr interessant, dass er ja das letzte, was du vorgelesen hast, dass er sagte, er war ähm, nicht, also er war zu dunkelhäutig für die Schule und irgendwie zu hell für sein, seine Umgebung, in der er aufgewachsen ist, also sein Dorf. Und ich habe gerade, also ich habe da schon mehrere Sachen von ihm gesehen und ich hatte ihn ähm, am Anfang immer als typische afroamerikanischen Einwohner irgendwie gem- markiert und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ähm, also, das ist mir nämlich aufgefallen, da eine kritische Selbstreflexion. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass er vielleicht eine, ähm, einen weißen Vater hat oder irgendwie so. Also,
1: nicht einen weißen, einen Schweizer. Ein Schweizer, das ja, okay. Richtig witz-
0: Stimmt. Witzig, das ist eigentlich noch krasser, weil <lacht> Schweiz heißt ja auch nicht direkt weiß, ne? Also, das ist ja auch ja. schon wieder was, was ich nee, gerade schön Nee, nicht Schweizer, der Auch richtig. Hab
1: der ist auch richtig, richtig schweizerisch, so mit allen Stereotypen also Typen so, ne? Und äh, Trevor Noah ist halt, äh, schreibt da seinen Bericht auf, ähm, wie er die Kindheit in der Apartheid geliebt hat. Das wurde zwar ein Jahr nach seiner äh, Geburt, wurde das Apartheid-Gesetz gekippt, allerdings war das nicht aus den Köpfen der Menschen ich verschwunden, sagen, sondern zieht sich noch drin gewesen, echt ne? durch. Ja. ja, und das Schlimme war, dass auch die schwarzen Bevölkerungsgruppen an dieser Rassentrennung ja geglaubt haben. Es gab halt die Schwarzen, die Weißen, die innerlich die Chinesen und es gab die Farbigen. Die Farbigen waren die Leute mit gemixter Herkunft. Die hatten wirklich eine komplett gemixte Herkunft. Es konnten asiatische, schwarze sein, alles Mögliche. Und ähm, er wäre eigentlich so eine gemixte Kategorie gewesen. Er ist aber in einer komplett schwarzen Nachbarschaft aufgewachsen. Und das war so schlimm, dass er nicht mal draußen spielen durfte auf der Straße, weil seine Mutter Angst hatte, dass er entdeckt worden wäre. Weil der zu hellhautig war. So, wo hat sie sich oft als sein Kindermädchen ausgegeben? Oder er musste sogar mal aus dem Bus springen, damit die Leute nicht... Also, ne, als die Polizei kam, da hat seine Mutter ihm aus dem Fahrrad und Bus gespissen. <lacht> damit die den nicht erwischen. Und ja, ähm, was da hinzukommt, ist, dass Trevor Noah ungefähr die Energie von zehn frechen Kindern hatte und nur Scheiße gebaut hat. Er hat auch mal ein Haus in Flammen gesetzt. Der hat... Nur Kacke gemacht, Er hat den Feuerlöscher in einem Klavier in seiner Schule rumgespielt, der war, also ich glaube, der hat seiner Großmutter und seiner Mutter den letzten Nerv gekostet. Aber das Schöne an diesem Buch ist, ist die Mutter von Trevor, Patricia, die ist ein wunderbarer Charakter. Die ist stark religiös, die ist so religiös, dass sie Trevor zu drei verschiedenen Kirchen schleppt, zu einer schwarzen Kirche, zu einer gemischten Kirche und zu einer weißen Kirche, wo sie hingeht, am Wochenende. Ähm, die ist sehr starkköpfig und die ist eine sehr resolute Frau, aber die kümmert sich ja auch nicht um dieses Apartheid-Regime. Die arbeitet an einer Bank und ist sogar Vorgesetzte von Weißen, das damals, ja, das war irre damals zu der Zeit. Und, ähm, dieser Charakter, also gerade mit, mit, mit ist, ähm, ich, ich, musste grinsen einfach. Ähm, die ist auch ziemlich streng und ich glaube, die war auch ziemlich überfordert manchmal mit ihm, aber ich lese mal eine Szene vor, wo ich echt lachen musste. Ich war jedes Jahr der Champion am Sporttag des Maryvale College. Und meine Mutter gewann jedes Mal den Pokal bei den Müttern. Warum? Weil sie immer hinter mir herjagte, um mir den Hintern zu versohlen. Und ich lief natürlich weg, damit sie mich nicht erwischte. Niemand rannte so schnell wie meine Mutter und ich. Sie gehörte nicht zu den Müttern, die nach dem Motto verfuhren: komm her und hole deine Prachttrübel ab. Sie lieferte Freihaus. Sie konnte auch ziemlich gut werfen. Was ihr gerade in die Hände kam, flog in meine Richtung. Wenn es zerbrechlich war, musste ich es fangen und hinstellen. Wenn es kaputt ging, war das natürlich meine Schuld und die Strafe fiel noch schlimmer aus. Wenn sie eine Vase nach mir warf, musste ich sie auffangen, hinstellen und dann losrennen. Im Bruchteil einer Sekunde musste ich entscheiden, ist sie wertvoll, ist sie zerbrechlich? Ja, fangen, hinstellen, losrennen. Als ich noch klein war, holte sie mich immer ein, doch mit zunehmendem Alter wurde ich schneller. Wenn Geschwindigkeit nicht reichte, nutzte sie einfach ihren Verstand. Droh dich zu kommen, rief sie, haltet den Dieb! So etwas tat sie ihren eigenen Kind an. In Südafrika mischte sich niemand in die Angelegenheit anderer Leute ein. Es sei denn, ein wütender Mob übt jetzt selbst Justiz. Dann will jeder mitmachen. Also rief sie halt den Dieb, weil sie wusste, dass sie damit die ganze Nachbarschaft gegen mich aufbrachte. Wildfremde versuchten, mich zu packen und zu Fall zu bringen. Und ich musste ausweichen und Haken schlagen und dabei die ganze Zeit schreien. Ich bin kein Dieb, ich bin ihr Sohn.
0: Super witzig.
1: Also, eigentlich ist das schon ziemlich heftig, was mir da hieß und trotzdem lacht man. Und das steht wirklich für den gesamten, das gesamte Buch. Er, der beschreibt mit so einer Scham und so einer Art Alterssituation Und dann bringt er aber immer wieder Geschichten ein und wird wieder ernsthaft. Und, und zeigt auf, wie willkürlich dieser Rassismus war, der herrschte und wie schlimm Diskriminierung ist. Und das ist einzigartig. Also, das ist ein Buch, das würde ich mit Schülern lesen. Weil ich das super finde, das Buch. Und, ähm, ja, also zum Beispiel hat man immer wieder richtige Diamanten zwischendurch drin, also wo man merkt, dass er wirklich klug ist. Ne? Der, also Trevor spricht über sieben Sprachen. Fast. So ja, weil wie er ich. halt, weil der halt nirgendwo reingepasst hat vom Äußeren, hat er sich halt überlegt, dass er wenigstens dann so sprechen kann wie die. Wenn du die Sprache sprichst mit dem Dialekt, dann gehörst du dazu. Ja, das stimmt. <lacht> und ja. so hat er das. Der spricht sogar teilweise Deutsch. Also Schweizerdeutsch dann, ähm, oder? Nee, das hat er Deutsch gelernt, aber er hat irgendwann damit aufgehört, weil so klingt wie Hitler.
0: (lacht) Seine Begründung wahrscheinlich.
1: Nee, das haben ihm andere gesagt, dass er nicht so reden kann. (lacht) (lacht) Aber ähm, zwischendurch hast du dann auch wirklich so, dann denkst du, ja, wow, das ist schon echt tiefgründig, was man da erzählt. Ein Zitat habe ich mal raus. Die Opfer des Holocaust zählen, weil Hitler sie zählte. Aber wenn man nachliest, welche Gräueltaten gegen Afrikaner verübt wurden, dann gibt es keine Zahlen. Nur Schätzung.
0: Das gleiche, würde ich behaupten, ist für die indischen Kolonien auch so. Da gibt es ja auch ganz viele ähm, Archive, wo irgendwie Materialien lagern, die gar nicht zugänglich sind und wo ganz viel unter den Teppich gekehrt worden ist auch. Oder halt niemand sich interessiert hat, was da eigentlich passiert ist oder sich immer noch niemand für interessiert. Gruselig, ja.
1: Und äh, ja, dieses Buch zeigt einfach, wie das Leben unter der Apartheid war. Weil er ist ja, also das, der englische Titel, der ist sehr stark, der heißt Born a Crime, als Verbrechen geboren. Diese ganze Apartheid-Geschichte, durch die Trevor Noah aufwächst, zeigt sich in seinem ganzen Leben. Der geht irgendwann zu einer Schule, die nur von Weißen ist. Das war auch eine ziemlich elitäre Schule, wo er hingeht. Da war er mit der einzige Farbige, der da drauf ist. Und der sticht halt wirklich überall hervor. Und seine Mutter ist auch sehr besonders. Die ist eine ganz taffe Frau, ähm... Ja, die verdient halt schon Geld, die geht arbeiten, die ist sehr religiös. Und die diskutiert auch mit Trevor dann die ganze Zeit, warum er zur Kirche gehen muss. Und Trevor diskutiert auch. Und die hat immer die besten Argumente, tatsächlich. Also wirklich so, wenn er, wenn er zum Beispiel das Auto die anspricht und sagt, Trevor, ja Gott möchte nicht, dass wir zur Kirche gehen. sagt sie, nee, Gott möchte uns testen und seinen Glauben testen. Deswegen gehen wir heute sogar zu drei Kirchen. und Also es ist zu so witzig. Und ähm, die sind bitterarm. Also wirklich bitter, bitter, bitterlich an. Die haben einen Quietsch-Orangen-VW-Käfer, der ständig ausgeht, den sie ständig anschieben müssen. Und äh, seine typischen Sachen sind, dann essen die immer irgendwie Brot und Margarine. Das ist so sein typisches Essen. Er, da, er isst auch ganz, ganz viel. Seine Mutter hat echt Probleme, ihn zu ernähren. Und er fängt dann auch irgendwann an, so mit gebrannten Filmen sich sein so eigenes Business aufzubauen, um Geld ein- einzubringen. Was <lacht> tickt <lacht> die an seine Mitschüler. Also, er ist ganz findig und auch wirklich intelligent. Und ähm, ja, da dieses Auto, das es immer kaputt geht, lernt Patricia dann irgendwann ihren neuen Mann kennen. Das ist Abel, das ist tatsächlich ein Afrikaner. Ich wollte gerade ähm, fragen, was ist denn mit dem Schweizer passiert? Genau, der zieht irgendwann nach Cape Town und dann verliert sich so der Kontakt zwischen Trevor und seinem Vater. Und er. Also die sprechen jahrelang, hören die nichts mehr aneinander. Am Anfang hat die Mutter aber dafür gesorgt, dass sie sich regelmäßig treffen. Da mussten die immer eine Wohnung nehmen, der Wohnung von ihrem Vater anmieten und sie musste so tun, als wäre sie eine Putzhilfe. Weil das noch nicht gesehen war, es wurde auch ganz auf die Polizei gerufen, wenn die ähm, da waren. Also das kam auch ganz häufig vor, dass die dann, ne, dann entweder musste der Vater dann eine Geldstrafe zahlen oder sie wurde ins Gefängnis gesteckt und Trevor kam zu seiner Oma das kam relativ häufig vor, da konnte er sich an ganz viele Sachen erinnern. Und jedenfalls verliert sich der Kontakt zu seinem Vater und dann geht er aber zu den hin und äh, er meinte es so wie früher, sein Papa hat sein Lieblingsessen gekocht und der hatte die ganze Zeit verfolgt, was Trevor nur so macht und hatte überall, sobald er einen Zeitungsartikel und so war, hat das halt ausgeschnitten und
0: gesammelt. Okay, das ist ein bisschen süß.
1: Und das war richtig niedlich. Und auf jeden Fall heiratet Patricia ähm, einen einen Afro also einen Amerikaner nicht einen, Afro, einen einen Schwarzen also genauso wie sie und damit geht so die Misere los und Trevor kriegt noch zwei Brüder tatsächlich und ähm, der Abel ist Automechaniker sie nennt die Mutter halt kennen weil das Auto wieder kaputt gegangen ist und der Abel schlägt Trevor nur als Mutter Und seine Mutter geht auch regelmäßig zur Polizei, nachdem das das erste Mal passiert ist, und klagt das an und es hilft nichts. Es werden Dokumente verloren und die Gewalt gegen schwarze Frauen ist ein richtiges Tabuthema in Südafrika. Es schert sich einfach keiner drum. Und irgendwann eskaliert das dann so heftig, dass sie ähm, ihn verlässt, den Abel. Der kommt ins Gefängnis und dann kommt er zu ihr und schießt Trevor Noahs Mutter in den Kopf.
0: Krass, ich glaube, davon habe ich sogar auch schon gehört. Mhm.
1: Der aber sie überlebt, Kopf. oder? Sie überlebt, ohne dass ihr was passiert. Da ist nichts passiert. Die. Also also schon, sie hat Verletzung, aber sie überlebt, ohne dass irgendwas beeinträchtigt ist. Halt
0: ich ach, krass.
1: Ja, und das ist echt übel, weil ähm, selbst dafür kommt der Vater nicht ins Gefängnis, wenn ich mich richtig erinnere. Also Noah, der Abel, der kommt nicht ins Gefängnis. Ähm, also und vor allem Trevor ist völlig fertig, fährt halt direkt ins Krankenhaus, ne? Und ja, sorgt dafür, dass seine Mama die beste, ähm, also überhaupt eine medizinische Versorgung bekommt, weil sie es nicht versichert. Und er zahlt das dann alles für sie und sie sagt dann so, ähm, ja, ich bin doch versichert, als als sie wieder, au- wieder auftaucht. Und er so, ja, bei wem? Sie, ja, bei Jesus. Jesus, Jesus hat dich nicht versichert. Und er so, doch, Jesus hat mich versichert, denn er der, der sagt so, Jesus hat doch nicht deine, Haus- äh, deine Krankenhausrechnung bezahlt. Und sie so, doch, hat er denn, er hat mir einen Sohn geschickt, der das für mich getan hat.
0: Wow. Äh, so, nichts gegen Menschen, Buch die an Dinge glauben, aber wow. Also
1: zeigt sich so den Charakter von ihr, wie stark sie auch einfach ist, ne? Also und mhm. von, von ihr hat hat der so seine seinen Charme, also so. Und das muss ich ehrlich sagen, Trevor Noah ist einer der wenigen Menschen, die von Natur aus witzig sind. Die sind einfach witzig. Du meinst ha- auch der hat von Sachen mir raus. Ja, deine Art ist immer speziell. <lacht> aber Trevor Noah ist einfach
0: wirklich. Witzig. Ja, Meine das Art ist, von Noah ist speziell. Wow, ich habe, glaube ich, schon lange keinen Diss mehr in dieser Form gehört, aber danke. Komm schon, <lacht> ist speziell. Ja, nee, ja. Äh, ist, ja, ich, ich wollte mich auch nicht mit Trevor Noah auf eine hm. Stufe stellen.
1: Also Trevor Noah ist für den größten Teil der Menschheit witzig. Ich weiß nicht, ob dein Humor mal der größte Teil der Menschheit zum Lachen bringen würde. Ja, ja,
0: doch. Bestimmt. Ja. Auf jeden Fall... <lacht> ähm,
1: hat er ja so diesen natürlichen Charme und ähm, der hat dann eine Comedy-Karriere deswegen gestartet, weil er war mit seinem Freund bei so einer Stand-Up-Comedy-Tour und äh, sein Freund hat ihn einfach darüber redet mal auf die Bühne zu gehen und so ist das einfach losgegangen. Einfach Zum das Fall. geredet, was er eh schon konnte. Er ist halt ein richtiger Klassenclown gewesen. so Und mittlerweile ist der Moderator der Daily Show, also das ist der das Vorbild für unsere Heute-Show gewesen, das ist eine riesige Sache, dass der der da Moderator ist und wenn du den siehst in Interviews, der ist einfach von, von Natur aus witzig. Also das ist einfach, ich lache mich kugelig. Und der ist richtig charmant einfach. Das ist so der, der nette Schelm von nebenan. <lacht> ja, würde ich auch so unterschreiben. Und wie, wie der, also am besten ist das Video, wo er seine Mutter, seine Großmutter in Südafrika besucht. Guck kann wir das in
0: die Dingens packen bestimmt. Ja. ja. Und seine Großmutter hat keinen Strom.
1: Und er so, na, weißt du überhaupt, wo ich arbeite und so, ne? Und so, ja, irgendwo bei einer Show. Und sie so, hast du schon mal gesehen? Nein. Weil sie hat ja gerade keinen Fernseher, der Strom läuft ja nicht. Und ob sich Trevor darum kümmern könnte, dass die Strom wieder ist. Und Trevor so, siehst du, schon muss ich hier arbeiten. <lacht> so, ne? Und die Großmutter so, ey Trevor, ja? Trevor! Ja? Deine Freunde, also der kommt ja mit der Camera-Crew dahin. Und das, dann sagt die, wer ist das denn? Der so, das sind meine Freunde, ne? Die arbeiten für mich, so, ne? Und sie so, ey Trevor, ja? deine Freunde sind weiß. <lacht> also, die kommt nicht darauf klar, dass er der Chef von Weißen ist und wie er
0: arbeitet. Stimmt, <lacht> wow.
1: Die wohnt halt immer noch in dem alten Haus von vorher, wo so ne, schon so Glasscherben auf den Mauern so getreht, also geklebt sind als Schutz vor Dieben. Und ähm, es ist halt schön, wie bodenständig der auch einfach ist.
0: Hm. Hast
1: du, du drei begrüßt. Wörter für dein Buch? Ja, habe ich. Ähm, Humor entlarvt Rassismus. Uh. Aber, ich muss noch was erzählen. Ja, bitte. Ja, ich habe eine ganz coole Story zum passenden Song. Mein passende Song ist nämlich Sugar Man von Rodriguez. Rodriguez. Das ist in Zeiten der Apartheid voll, äh, gab es voll die Welle. Und zwar gab es diese ähm, Cold Facts, heißt das Album. Das ist während der Apartheid richtig abgegangen. Ähm, also als Protest. so. Ne? das war so die Musik der Leute, die sich dagegen gestellt haben. Und äh, dieser Rodriguez, von dessen Album das war. Der wusste von der ganzen Sache nichts. Rodriguez ist ein Amerikaner, der hat dieses Album geschrieben. Das war in USA voll der Flop. Und weil Südafrika, wenn der Apartheid ziemlich abgeschottet war, hat keiner mitbekommen, dass er da zum Superstar geworden ist. Und irgendwann haben sich so zwei Musikfans auf die Suche nach dem gemacht. Die dachten alle, der war tot und haben ihn in Amerika gefunden. Der ist auch kein Musiker geworden, ne? Der hat irgendwie jahrelang als Hausmeister und so gearbeitet. Aber hätte der gar, nicht der ein Superstar oder
0: irgendwas kriegen müssen für seine Musik? Das
1: Geld ist futsch, das wissen die keiner. Mittlerweile ist er aber auch erkannt, Er ist immer noch ein riesiger Superstar in Südafrika. Und stell mal vor, du bist 60 Jahre alt und plötzlich erfährst du, dass du ein Superstar bist mit deiner Musik. Und ja, dann es, ich gibt glaub, ich nehme morgen auf. <lacht> es gibt eine Doku darüber. Es gibt eine Doku darüber, die heißt Searching for Sugar Man. Und die hat einen Oscar bekommen und die ist der Hammer. Und das ist, also das ist auch das Lied, was ich da ausgesucht habe, was halt genauso überraschend, finde ich, wie Trevor Stories. Also so, ne? Und ich kann es nur empfehlen, es ist der absolute Hammer. Sugarman ähm, von Rodriguez. Ja.
0: Und das ist natürlich auch Sugar unsere Man. Liste, ne? So wie ich das immer bisher getan habe.
1: Genau, ist die Doku. Ähm, der deutsche Titel heißt übrigens Farbenblind.
0: Mhm. Finde ich, ich nicht, gar nicht ganz so cool nee. wie
1: Born a Crime. Äh, voll, das finde äh, ich wow. noch besser. Ja, und äh, gibt es tatsächlich auch in Englisch, wenn das jemand im Original äh, lesen möchte, mit ähm, Annotationen. Hm, also praktisch. für die Schülervariante gibt es schon, ja.
0: Sehr schön, ja.
1: Ja. Also auf jeden Fall mein absoluter Buchstab. Ich habe es verschlungen. Und auch herzlich gelacht dabei.
0: Vielleicht muss ich mir das demnächst mal ausleihen. Ja,
1: Also es ist wirklich lesenswert. Und ich finde, da wird so richtig gezeigt, wie willkürlich dieser ganze Rassismus einfach ist. Mit einer Art, wo du auch drüber lachen kannst. Ich habe nicht das Gefühl, als würde ich hier belehrt werden oder sowas, sondern da wird einfach gezeigt, aus den Augen eines Kindes, ne? weil er ist ja, das ist ja die Kindheit, die er da lebt, unter diesen Apartheid-Gesetzen. Ne? Das ist eigentlich schon ziemlich heftig, dass seine Mutter und sein Vater verhaftet werden und alles. Ne? Und, also seine Mutter geht ins Gefängnis, mein Vater muss eine Geldstrafe zahlen.
0: Ähm, und er erlebt das alles. und Ist ja vor allem auch verrückt. Ich finde, also, wir haben das ja gerade, ähm, Stichwort Kindheitssozialisation, was das mit einem eigentlich macht, kam ja in meinem Buch schon mit rum. Und ich finde, das zeigt es total, wie, wie absurd solche Konstruktionen von Gesellschaft auf Kinder wirken müssen, die, die da erstmal reingeboren werden und gar nicht verstehen, warum ist denn jetzt der eine besser als der andere und warum ist das eine. Das Schönste, was es eigentlich gibt auf der Welt, die Liebe zwischen zwei Menschen, auf einmal eine Straftat. Plus, die sind ja dann scheinbar auch aktiv von ihrem Umfeld immer wieder verraten worden. Also das ist ja auch was, was dann schnell in der Gesellschaft irgendwie nochmal reproduziert wird und immer weitergegeben wird. Weshalb ich es eigentlich schön finde, dass wir beide Bücher hatten, die irgendwie einen Fokus auch auf die Kinder legen. Hm. Mit dem also ich sage mal
1: der Anfangssatz, ne? das Geniale an der Pilot ist, dass man die Menschengruppen bringt, sich gegenseitig zu hassen. Und so ja. sind die Weißen an der Macht geblieben. Das war schon genial geplant und das hat mich sehr an den Holocaust erinnert. Ne? Also bei dieses, dieses systematische Unterdrücken ähm, und Ausbeutung, alles gleichzeitig. Und auch das Schleichende ähm, daran, ne? also auch sehr ja.
0: schleichend so Strukturen ähm, etablieren. ja. Was ist denn Vor der letzte allem, weil Satz das ja auch, von deinem Buch? Äh,
1: ähm, das ist halt, wo sie liegt im Krankenbett und er sagt, okay. ähm, Jesus hat nicht deine Sachen bezahlt. Und ja, sie sagt, aber Gott schickt mir einen Sohn, der es tat. Okay. Aber ich finde es halt wirklich heftig, dass diese, diese starke Frau so leiden muss unter diesem neuen Mann, den sie hat. Und no, dass sich keiner dafür interessiert. Ähm, ja, ja, ich habe letztens noch eine Doku geguckt, der Beschneider gibt es auf mhm. ähm, Amazon Prime. Da gibt es das auch nochmal. Das ist auch nur ein... Einen ähm, Niederländer, der Frauen in Südafrika gegen Geld beschneidet. Also die verstümmelt. Ich würde sagen, beschneiden ist
0: auch so ein Wort, das halt echt nicht das widerspiegelt, was da passiert. Aber es heißt, der Beschneider, das ist richtig übel und das geht nachher richtig zur Sache,
1: ähm, weil da so ein Interview gibt bei so ähm, holländischen Journalisten. Journalisten, die interviewen den und nachher kommt raus, wie viel Dreck der am Stecken hat dass doch da Leute umgebracht hat und alles. Das ist extrem spannend, vor allem, weil dann irgendwann auch eine afrikanische Bürgerrechtsorganisation ähm, sich da involviert und sagt, wie kann das denn sein, dass der jetzt so viel Gräueltaten gegenüber den schwarzen Südafrikanern begeht und sich kein, keiner darum schert. Also ist das offensichtlich noch ein Problem, was bis heute anhält. Ja. Und wenn man überlegt, wie alt Trevor Noah ist, der ist 84 geboren worden. Wie ja, alt ist der ja jetzt? Mitte 30?
0: 37? Ja,
1: das ist echt ein Problem, das immer noch anhält, ne? Man kriegt das
0: halt relativ schnell in Köpfe rein und sehr langwierig nur wieder raus. Und das ist, glaube ich, das fängt an mit, welche Sprache benutzen wir, wie reden wir über Dinge und welche Muster repräsentieren wir oder reproduzieren wir dadurch auch immer wieder. Und ich finde, das das fängt schon an eben in Büchern, wo, wo Mary sich aufregt, wie sie denn überhaupt mit Einheimischen verglichen werden kann oder wo ähm, ja in Büchern wie Pipi Langstrumpf das N-Wort benutzt wird. Und äh, ich, ich glaube, da muss man sich selbst sehr viel mehr reflektieren, vor allem wenn man den ähm, Bonus hat, dass man nicht selbst mit einer andersfarbigen Hautfarbe in einer Gesellschaft, die eine andere Hautfarbe hat, als man selbst ähm, aufwachsen musste. Ähm, du wie gesagt, ist. G- halt das-
1: er ist ein Chamäleon, ne, er passt nirgends rein und so passt er sich an. Also er spricht dann irgendwann die Sprache und das fand ich halt auch sehr spannend, dieser Abschnitt, so ja. er erzählt, warum er so viele Sprachen spricht, dass er akzeptiert wird. Und ähm, das merkt man so richtig, weil nur unter 0,0001 Prozent der Leute, die halt mit gemixter Hautfarbe geboren worden sind in Südafrika, sind dort geblieben. Das heißt, ja. er war wirklich der Einzige,
0: die alle anderen mit abgehauen. Ja. Ja? Also, aber ich glaube, dasselbe Prinzip teilweise wird sich ja, also sieht man ja in Deutschland auch, wenn man sich anschaut, nachdem die amerikanische Besatzung hier war. Da gab es ja auch viele Kinder, die ähm, von deutschen und afroamerikanischen ähm, Eltern abstammten und die haben ja ähnliche ähm, Erfahrungen teilweise machen müssen. Ähm, ich beende mal zumindest mit meinem letzten Satz die das, ähm, meines Buchs vielleicht die heutige Episode, wir gucken mal. Und das Musikstück muss ich auch noch sagen. Mein Buch endet mit dem Satz und das ist eigentlich ein schönes Ende. Und an seiner Seite mit gerecktem Kopf und freudvollen Augen lief stark und beständig wie jeder andere in Yorkshire Master Colin. Oh. Ja. Siehst so fast so ein schönes Happy End wie Peter Pan das kein Happy <lacht> Und mein Musikstück heißt Lily's Eyes. Von dem äh, Original-Broadway-Cast-Album The Secret Garden. Ja. Das ist schön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr bleibt
0: uns treu und hört auch die nächste Folge wieder. Wenn es heißt Klappentext Blind Date mit Büchern. Text. Blind Date mit Büchern.